0: Muy buenos días ¿Cómo están todos descansados? Los que están de este lado del globo terráqueo Los de la parte de América Estamos de día pero bueno, para los que están de noche, que tengan un feliz sueño. Y los que han esperado para conectarse en directo, eh, a pesar de la hora del lugar geográfico, que el Señor añada una doble bendición para todos ustedes. Lo mío es esto, y me, y me esfuerzo en la gracia para hacerlo bien para que tú tengas una claridad de todos los asuntos que tienen que ver, en esta estación donde hemos estado, tiene que ver con la escatología, que tiene su complejidad, tiene también mucha aversión de mucha gente por todo lo que ya he explicado en clases anteriores. Pero estamos obteniendo los beneficios enormes de entender el programa de Cristo para este último tiempo. Cuando nosotros podemos tener el mapa de ruta, vamos confiados. Es como un Waze. El Waze, que es una aplicación de internet que hoy todos lo usan, menos yo. <risa> El, el Waze, eh, tú lo pones y te lleva, eh, es como yo siempre digo en un lenguaje coloquial, es a prueba de tontos, porque tú pones, ta, 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 aquí estoy y voy para tal lugar, anotas la dirección y te dirige, te marca en la pantalla dónde vas y la voz de la española siempre te está hablando. Entonces es casi imposible no llegar. Es lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías. Él dijo, abriré un camino en la soledad, en el desierto, un camino, el camino de santidad. Dice, y todo aquel que anduviere por él, por torpe que sea, es el término que usa Isaías, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Así que, nosotros que tenemos el privilegio de enseñar la palabra al pueblo ¿no? tenemos las primicias los primeros frutos Daniel dice que los que enseñan la palabra a la multitud y nosotros trabajamos con multitudes los que enseñan la palabra a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad así que yo espero brillar como una estrella. Tú también, ¿eh? Tú también. Todos. El día miércoles eh, comenzamos este tema de cómo Dios va a recobrar en sus hijos, atento acá, cómo Dios va a recobrar en sus hijos el poder de la palabra confesada. Les hablé de la... En, Dios se incorporó en la palabra, la palabra cuatro mil años después, estamos hablando de Cristo, el verbo, se, incorpor, se incorporó o, o se corporificó o se encarnó en un judío. La palabra fue llevada a la cruz, fue crucificada, resucitó al tercer día, la palabra venció la muerte y la palabra ascendió al cielo y fue hecho espíritu vivificante y hoy nos habita por eso Pablo sin ningún empacho él dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros somos el domicilio de la palabra entonces se nos demanda que confesemos todo el tiempo la palabra porque todo el evangelio de principio a fin de la alfa al omega, es una confesión. Señores, tal vez para ustedes sea desproporcionado lo que voy a decir, pero durante seis mil años, esta batalla cósmica entre dos simientes ha sido una batalla de confesiones. Dios dijo, el diablo dice, Dios dijo, la nueva era dice, Dios dijo, el mundo dice, Dios dijo, la comadre dice, Dios dijo, los líderes de opinión dicen, los expertos dicen. Y nosotros, los locos de Cristo, mantenemos firmes sin fluctuar la confesión de la palabra. Confesar la palabra y mantenerse en ella es la mayor batalla. Todo lo que Dios anhela en este tiempo, la mayor obra, que Dios está realizando en este tiempo de pandemia. La mayor obra que Dios está realizando es revelarnos. Abrir de su buen tesoro. Revelarnos la palabra para que la podamos comer y la podamos uh, confesar. La palabra limpia, la palabra edifica, eh, la palabra es a lo único que Dios responde. Dios no responde al dolor de la gente, Dios responde a su palabra cuando hacemos demandas. Así que, dicho esto, un breve repaso sobre la autoridad de la palabra y luego eh, y nos introdujimos a este tema de la autoridad. Eh, di muchos puntos sobre la autoridad, pero me quedaron varios puntos que vamos a concluir esta mañana. Estaba revisando hoy en la mañana, mientras me tomaba mi café. Eh, habían 6700 reproducciones. Eso es muchísimo. O sea, eso me dice a mí que 6600 veces, 6600 veces, a la gente pasó por ahí, se quedó, lo, lo, lo volvió a ver entero, o vio fracciones, o lo vio y tomó apuntes, cotejándolos con la lección. Porque ya le envié esta lección escrita a mi secretaria, la pastora Vanessa Rizzo, que está en Génova, Génova, Italia. Pero con esto de, de las conexiones por internet, es como que estuviera acá. Ya les enviamos la lección. Si usted no la tiene, solicítela. Lo que, estoy, eh, lo, lo que estoy leyendo acá, mis apuntes, usted ya los tiene disponibles para que me siga. O que siga la palabra, no a mí, que, que presumió para que me siga, por favor. Este, entonces hablamos de cómo este centurión romano, en Mateos 8, del 5 al 13, le dijo. Yo también soy hombre bajo autoridad y digo a este ven y viene, a este ve y va, a este hace esto y lo hace. Y si tú solo dices la palabra, mi mozo será sano. Y Jesús se maravilló grandemente y dijo algo que, que todavía los expertos no, no alcanzan a, a captar. Yo tampoco. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Volvió hasta Abraham donde comienza Israel y se metió al bolsillo a todos los grandes de los que nosotros predicamos dice, ni aún en, en toda la historia de Israel he hallado tanta fe hablamos de que entender la autoridad es extremadamente importante que autoridad viene de aute y de ahí procede la palabra autor autor por eso Dios es su propio autor. Nadie creó a Dios. Este es un misterio. Nuestra pequeña mente de mosquito, perdonen el adjetivo, nuestra pequeña mente de mosquito no llega allá todavía. Pero Dios es su propio autor. Por lo tanto, Él es la fuente, el origen, el origen de toda autoridad. Por eso Pablo dice que todos debemos someternos a, la, a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Estoy pasando raudo por mi bosquejo para que podamos eh, terminar hoy lo que nos faltó. Las cuatro declaraciones insoslayables. Con respecto a la autoridad, sin autoridad no puede haber autoridad. Autoridad sin autoridad no es autoridad. Entender la autoridad es la clave para el funcionamiento adecuado en toda tu vida. Y cuatro, autoridad es la tela que mantiene junto el patrón de la vida. La autoridad protege el proyecto. Vimos lo que era la verdadera autoridad autoridad no te domina sino que te da dominio citamos Génesis cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear, o sea les está dando, los está empoderando como regentes, como gobernadores del planeta, entonces la autoridad no te domina sino que te da dominio para que gobiernes, vimos varios puntos que no los vamos a repetir por causa del tiempo Vimos lo que no es la verdadera autoridad. Vimos ahí 12 puntos importantes. Eh, y aquí llegamos, ¿no? El potencial, el potencial y el propósito pueden ser cancelados por violar autoridad. Cuando tú no entiendes autoridad, cuando no se te ha revelado autoridad, tú pierdes todos sus beneficios. Autoridad, aute, es para proteger tu proyecto. Es un facilitador. La autoridad simplifica la vida. Sí, señor. Un policía que te detiene en el camino nunca está nervioso. <risa> nunca está intimidado simplifica todo el, 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 el policía te dice si no te gusta habla con el juez punto lo remite al de arriba él no tiene problema él está bajo autoridad tú puedes maldecir al invierno y llegará igual porque las estaciones están bajo la autoridad de Dios Tú puedes orar y ayunar para que no llegue el invierno. Llegará igual, señores. Eso es autoridad. Entonces tú no puedes contra la autoridad. Autoridad es como una pelota de fútbol. La pateas todo el día y en la noche está redonda, completa. Eso es autoridad. Entonces el potencial, potencial es fuerza latente. Potencial no es lo que tú has hecho, sino lo que eres capaz de hacer en Cristo que aún no has hecho. O sea, potencial no es lo que ya hiciste, sino todo lo que estás capacitado para hacer, solo que no lo has logrado. Potencial es fuerza latente, capacidad dormida, don no usado inteligencia no gestionada, potencial es todos los hijos que tú puedes tener solo que no los has tenido, potencial es cuán lejos puedes viajar solo que no has ido, potencial es todos los libros que pudieras escribir solo que no los has escrito, Potencial es que tienes la capacidad de hablar inglés, solo que no lo has estudiado. Eso es potencial. En cada semilla hay potencial. Cada semilla, una semilla que tú pones en tu mano, cuando tú tienes una semilla en tu mano, lo que tienes es un bosque. En cada semilla hay un bosque. En cada pájaro hay una bandada En cada pez hay un cardumen En cada vaca hay un ganado Y en cada oveja hay un rebaño Todo está lleno de potencial, señores Tú eres una bomba cargada a punto de explotar Porque Dios te creó Y en la nueva creación Ni hablemos En el nuevo pacto Estamos llenos, llenos de de potencial nadie está calificado para decirte a ti lo que no puedes o puedes hacer por causa del potencial todo ese potencial queda abortado si tú no entiendes autoridad el propósito eterno de Dios en nuestra vida nosotros ya hablamos en clases anteriores que Dios nos recupera en este tiempo escatológico nos recupera para el propósito el propósito, prótesis, es aquello para lo cual fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sin autoridad no hay funcionamiento efectivo. Tremendo. Otra vez, sin autoridad, si no estamos bajo autoridad, no hay funcionamiento efectivo. Sin autoridad el destino es abortado si no me creen pregúntenle a Sansón pregúntenle a Saúl a Judas Iscariote sin autoridad el destino es abortado sin autoridad el poder se pierde y se abusa del mismo, del poder gente que abusa de poder porque no entiende autoridad sin autoridad hay desperdicio de valiosa energía fíjate todo lo que perdemos yo me recuerdo Usain Bolt Usain Bolt el hombre más veloz de toda la historia el rayo humano jamaicano se ganó todas las medallas él era un gordito, tenía escoliosis lo operaron y se puso bajo autoridad bajo la autoridad de un equipo multidisciplinario lo entrenaron y hoy es una leyenda viviente. Ganó todo, todo lo que se pierde por no estar bajo autoridad. Entonces, sin autoridad hay desperdicio de valiosa energía. Tomemos como ejemplo al rey Saúl. Él destruyó todo su futuro por violar autoridad. El primer rey de Israel, Saúl, un metro, dos metros, impresionante, dice que era atractivo, las mujeres se derretían cuando Saúl pasaba, pero cabezón, se rebeló contra Dios, contra, contra la palabra profética y él destruyó todo su futuro por violar la autoridad, aquí tenemos un rey que tiene una corona, pero que ya no funciona, la unción todavía estaba en él, porque cuando David entró a la cueva y Saúl estaba durmiendo, dijo no tocaré al ungido, reconoce que hay un ungido, por eso David no lo tocó. Aún conserva o conservaba su posición de rey, pero la efectividad de esa posición se había ido. Seguía siendo rey, pero en la práctica la habilidad de reinar ya se había ido porque no, nunca estuvo bajo autoridad tu título escuchen bien esto gente de Dios tu título no te da autoridad tu título no te da autoridad la sumisión a la autoridad es lo único que te da autoridad ¿Recuerdan que dijimos que autoridad, que no está bajo autoridad, no es autoridad? Autoridad sin autoridad no es autoridad, porque la autoridad es una cadena de mando, es un conducto regular y la fuente de toda autoridad procede de Dios. No importa si eres profeta, o apóstol, eso no significa nada para el cielo ni para el infierno si no estás bajo autoridad. Eso fue lo que le dijo el centurión romano a Jesús. y Ese fue el error que cometieron los hijos de Seba. En el nombre del Dios que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio le dijo a Pablo conozco y sé quién es Cristo o al revés, sé que en es, a Cristo conozco y sé que en es Pablo pero ustedes, ¿qué cuernos son? ¿de dónde salieron? ellos habían aprendido eh, <ríe> habían aprendido el mantra habían aprendido el discurso ¿eh? abracadabra, pata de cabra <ríe> y los demonios se lanzaron contra ellos de loco, realmente no estaban bajo autoridad la autoridad, señores, siempre fluye hacia abajo y no hacia arriba. Yo no estoy totalmente consciente de por qué Dios me hace hablar todas estas cosas. Pero sé que es el propósito de Dios que las hable. Porque a mucha gente no le funciona. No le funciona ni aún el servicio que hacen a Dios. Porque tienen un corazón rebelde. Tienen mentalidad sindical. Hay mucha gente con ciertas ideologías políticas que aman a Dios. Sinceramente, me consta. Pero no se han podido liberar de estas ideologías y modelos. Ellos son sindicalistas. Llegó un hombre... De, de, un hombre de los exiliados cuando fue el golpe de estado en Chile con Pinochet este, aunque algunos le llaman pronunciamiento militar y se fueron muchos chilenos a, a otros países y volvió uno que se había ido eh, eh, como exiliado regresó, se convirtió a Cristo en aquel país que no voy a nombrar y volvió convertido Pero con el virus De la rebelión De la ideología Del sindicalismo Y un día con todo el amor Que yo le, le tenía y le tengo Le tuve que pedir que se vaya Porque una manzana Podrida te pude el cajón qué sabiduría de los viejos Y de verdad estaba pasando eso Nunca entendió autoridad, pero es, es así, es como este, una eh, como la tormenta, ¿no? Eh, la tormenta no ha llegado, pero ya tenemos el pronóstico. Nosotros sabemos qué le sucede a la gente que no entiende autoridad. Señores, para poder someternos unos a otros. Esto es autoridad de cuerpo. Para someternos unos a otros En el amor de Dios Necesitamos ser espirituales La carne Nunca se va a someter No señor La carne es asquerosa La carne es como un cerdo Tú le pegas al cerdo Para que se calle Más chilla, más grita Es un cerdo Tú no puedes cambiar su naturaleza La carne es enemistad contra Dios y no se somete a Dios porque no puede. Es un asunto de naturaleza. Y los creyentes carnales son los que no se someten. He escuchado frases como, ¿y por qué me tiene que mandar? ¿Qué se cree? qué soy yo? Yo no soy una niña para que me esté eh, Es una manifestación de la carne al no entender la correcta autoridad. Sí, señor. Entonces yo les decía, no sé por qué Dios me impele, me, me, como dice, me, me constriñe a hablar estas cosas, porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo escatológico, es extremadamente importante que Dios recobre en ti un corazón sumiso que funcione gozoso bajo autoridad ese es el punto este es un tiempo escatológico sabemos que el escatos de Dios es Cristo quiso Dios reunir todas las cosas en Cristo y vamos a ver un poquito más adelante cómo el propio Señor operó bajo autoridad Toda autoridad siempre fluye hacia abajo, nunca hacia arriba. La autoridad está atada a la naturaleza de las cosas, ya que es una ley natural y un principio de vida. La autoridad protege el poder y valida las decisiones. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo, eh, ah, te lo explico de esta manera cada vez que Dios habla en su palabra acerca del sometimiento siempre la exhortación está al de abajo, al que debe someterse nunca al de arriba siervos, sometanse a sus amos siempre al que está abajo someteos a vuestros pastores siempre el que está abajo ¿Mm? y puede parecer también violento yo sé que hoy día eh, casi como que no quiero decirlo pero la escritura lo dice mujeres someteos a vuestros maridos en todo siempre que el marido esté bajo la sumisión de Cristo porque si el marido no está bajo la autoridad del Señor es un pequeño monstrito, un pequeño tirano un dictador aquí se hace lo que yo digo oh wow pero cuando el marido está bajo la autoridad de Cristo y opera bajo la autoridad de la palabra, es un deleite. Dígame usted, ¿qué, ¿qué mujer no quisiera tener un marido amoroso, tierno, que provee, que es comprensivo, que te rodea de amor? Una mujer así es la envidia del barrio. Por lo tanto, estamos hablando de hombres que están bajo la autoridad de Cristo. Ah, no importa cuánto poder tengas si quitas autoridad abres la puerta a la destrucción la autoridad protege el poder y valida tus decisiones y no importa cuánto poder tengas si quitas autoridad abres la puerta a la destrucción Jesús es nuestro mayor ejemplo él dijo cosas que no son normales para nosotros, nos confunden. Si no tienes el espíritu, piensas que Jesús es un demente, un chiflado que habla cosas que no tienen pie ni cabeza. Por ejemplo, Juan capítulo 7, verso 16 al 18. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan capítulo 12, verso 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, sujeto, absoluto. Es como que Jesús dijo, muchachos, no quiero ser un predicador de novedades. Solo repito literalmente lo que oigo decir a mi padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el padre me lo ha dicho. Aquí estoy, bajo autoridad. Él dijo, yo no doy testimonio de mí mismo. Yo digo solo lo que oigo decir a mi padre. No quiero ser original. Ni ser predicador de novedades. Yo digo solo lo que la autoridad dice. Soy Pablo dice, soy un embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Un embajador solo dice lo que dice el presidente, que lo asignó. Un embajador no tiene opinión propia, abdicó a su opinión. Solo dice lo que dice el rey, lo que dice el presidente. Yo digo solo lo que dice la autoridad. Jesús definió y separó dos declaraciones. Atento acá. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, esto es fuerte, esto puso, <ríe> puso patas para arriba a los fariseos, se escandalizaron. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. O sea, Jesús dijo... Cuando hablo, estoy citando a mi padre. Nuevamente, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, estoy citando a mi padre. La autoridad te hace libre para hablar la mente de la autoridad. La mente de la autoridad es la mente de Cristo. Entonces, la autoridad, cuando tú estás bajo autoridad, aunque parezca un juego de palabras, te hace libre, la autoridad te hace libre para hablar la mente de la autoridad. Cuando tú te transformas en tu propia autoridad, te meterás en grandes problemas. Es fuerte. La autoridad cancela tu opinión. Punto. Qué bueno. Qué facilitadora es la autoridad. La autoridad cancela tu opinión. Nosotros opinamos hasta cuando estamos dormidos. Y a veces convertimos la vida de una iglesia local en una farándula. Farandulizamos la iglesia. Todo el mundo opina de todo el mundo. Faltan las cámaras nomás allí que hagamos lo mismo que hacen los matinales que desnudan avergüenzan a medio mundo, se meten en cosas personales, es un espíritu, la farándula es un espíritu perverso, perverso, que el diablo lo, lo dio como una propuesta televisiva, ellos son transgresores de toda autoridad, la autoridad te hace audaz y valiente, amén, necesitamos hoy Predicar con denuedo, o sea, con coraje en el Espíritu. No estoy apelando al género adámico. Es el coraje y el denuedo que te da el Espíritu Santo. Pero estas cosas deben ser reveladas para que operes en autoridad, para que operes en los dones, para que operes en la autoridad de la palabra. Tú sabes que la palabra en hebreo es machal el machal por ejemplo el libro de proverbios proverbios o oh machal de Dios eh, de ahí viene la palabra marchal te acuerdas del marchal que llevaba la estrella en el lejano oeste el, el sheriff el marchal ¿eh? llegó el marchal todos bajaban sus armas porque llegó la autoridad pero viene de la palabra machal, que es la palabra de autoridad. Se me ocurre a mí que Salomón recibía una palabra eh, direccional para ese día y gobernaba, Salomón gobernaba con el machal, con la palabra. Por eso fue llevado tan alto. Después se descarrió, ¿no? Después se metió con muchas mujeres y bueno, eh, le construyó ídolos a las mujeres porque eran extranjeras. Y ahí fue el final de Salomón. Entonces la autoridad te hace audaz y valiente. Cuando estás bajo autoridad no puedes ser intimidado. Qué cosa extraordinaria esto. Escúchalo. Cuando estás bajo autoridad, no puedes ser intimidado. No puedes cargar con la culpa de lo que está sucediendo. A mí me mandaron. Hable con mi general. Estoy bajo autoridad. Cuando estás bajo autoridad, eres audaz y das la impresión de ser arrogante pero no no quiero problema no, no, no discutas conmigo tu problema es con la autoridad y lo remite al de arriba punto, habla con el juez habla con el jefe yo no me puse acá me pusieron para mí es mucho mejor no ser autoridad eso fue lo que sucedió con Moisés eres puesto como jefe y por lo tanto tú mandas a los hijos no les gusta que los padres los manden porque ya traen el germen de la rebelión y hay padres que mejor le conceden todo a los hijos para no eh, discutir y los están llevando por el despeñadero los padres que renuncian a la autoridad delegada que Dios les dio están criando hijos para el sistema vas a vivir para ver lo que has hecho y vas a ver los frutos este, tú eres la autoridad de Dios y, y es más fácil ser amigo de los hijos el compadre que ser el padre la autoridad pero Dios no te puso como amiga de tu hija o amigo de tu hijo Dios te puso como autoridad Eres puesto como jefe y por lo tanto mandas. Lucas capítulo 20, verso 2. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? La pregunta es, ¿cuál es tu fuente? Siempre Jesús será abordado por los religiosos para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? y eso es lo que el sistema nos está preguntando a nosotros ¿quién se creen ustedes? que no están de acuerdo con todo lo que está pasando en el mundo eh, ustedes son eh, anacrónicos, viejos se quedaron en el pasado tú sabes todo ese discurso ¿no? tomemos como ejemplo a Moisés Moisés era buscado en Egipto como el asesino más peligroso porque mató a un egipcio y él tuvo que huir al desierto y se autoexilió por 40 años. Ese es el punto. Y 40 años más tarde, Dios lo llama desde una zarza ardiendo y le dice que regrese a Egipto para sacar a Israel. Dios tiene que convencer a Moisés de que su autoridad está por encima de la autoridad de Faraón. Moisés, diles, el yo soy me ha enviado yo soy mi enviado Moisés se vuelve audaz y va a Egipto para hacer una tremenda demanda al estado egipcio ahora Moisés entra con un palo con una vara su hermano Aarón a su lado derecho y entra por el pasillo alfombrado en el viejo palacio del faraón y se para frente a él y le dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. O sea, tú tienes que entender dos cosas acá. Si, si tú hubieras estado allí presenciando esta escena, tú tendrías que entender dos cosas. O este tipo, Moisés, es un loco, demente, un chiflado. O, él está operando bajo una autoridad infinitamente superior al poder del ejército egipcio. O sea, cuando Moisés entiende que él está bajo autoridad, él enfrenta los poderes del faraón. Él le dijo a, al faraón, vamos a formar el sindicato de los trabajadores del Sinaí, ¿no? Nos vamos, señores, con todo, dos millones, la mano de obra de Egipto. Se acabó la explotación, se acabó el cautiverio y nos vamos. No puedes hacer esto si no se te ha revelado autoridad. Todo lo que Moisés hizo fue levantar un pedazo de leña, un palo. Cualquiera que está bajo autoridad te pone nervioso por dos razones, son atrevidos, audaces, no pueden hacerlos enojar. Una persona que está bajo autoridad y que sabe que tiene la autoridad delegada para gobernar completamente el ambiente, no va a discutir contigo. No tiene tiempo para perder el tiempo, él sabe que tiene el control y que al final lo que él determine se hará. Por lo tanto, son atrevidos, son audaces, no puedes hacerlos enojar. Una persona bajo autoridad siempre dice cosas tales como, si estás enojado conmigo, habla con mi jefe. Transfiere la autoridad hacia arriba. Y tú sabes que con el jefe no te puedes meter, ¿eh? habla con el jefe. Tomemos como ejemplo otro episodio en la vida de Moisés. Aarón y María se rebelaron contra Moisés. Lo puede leer en Éxodo capítulo 12, verso 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, una negrita africana. Tiene que haber sido bellísima, porque Moisés era guapo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado tan bien por nosotros y lo oyó Jehová ese fue el problema de ellos y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra cuando tú lees el libro de Éxodo te das cuenta que Dios nunca opinó con respecto a la esposa que tomó Moisés una mujer de color negro la negra que representa la iglesia porque los judíos eran racistas selectivos ellos no aceptaban extranjeros en la congregación de Israel y aquí aparece el líder máximo Moisés tomando como esposa una mujer africana eso fue de muy mal gusto para sus hermanos Aarón y María pero Dios nunca dijo nada ese es el problema si Dios no dijo nada, me imagino que Dios dijo, bueno, le gusta al muchacho, no hay problema, que la tome. Sus hermanos se rebelaron contra Moisés y María terminó leprosa. Dios le, le mandó lepra y, y Aarón corrió, dice que corrió al tabernáculo para mover el incensario y, y detener la ira de Dios. Recuerden que Aarón era sumo sacerdote y él sabía cómo detener la ira de Dios sino también quedar leproso entonces Moisés le dijo a sus hermanos porque además Moisés era el hermano menor y, y Moisés le dice a, a sus hermanos yo no pedí estar aquí yo estaba tranquilo cuidando las ovejas en el desierto no tenía estrés no tenía toda esta presión que tengo ahora Dios me puso acá arréglenselas con él si tienen problema conmigo hablen con él eh, no busques, no busques estar bajo eh, no, 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 no busques estar en autoridad no busques estar a cargo naciste para estar a cargo en el caso mío yo no busqué estar aquí entiendo que nací para estar aquí y eso le molesta a mucha gente, ¿qué puedo hacer al respecto? Autoridad no es algo que tú persigues ser, sino algo en que Dios te vuelve. Autoridad no es algo que tú persigues ser, sino algo en que Dios te vuelve. Él te transforma en autoridad. Autoridad no es algo que tú sales para perseguir. Una persona bajo autoridad de Dios generalmente no quiere ser autoridad porque no la necesita. Esto es bueno, se los leo de nuevo. Una persona bajo autoridad generalmente no quiere ser autoridad porque no la necesita. Moisés le dijo a María... Lo que soy es lo que Dios me hizo ser. Así que si mi posición te afecta, no lo puedo evitar. Nací para ser lo que soy y no para satisfacer tu opinión. Es fuerte. Sí, señor. Pueden leer después en casa Números Números capítulo 12. Anoten versos 5 al 16 y van a ver cómo Dios empoderó a Moisés como la autoridad señores cuando se dio la autoridad se produce demora en el proyecto y confusión en el campamento todo verdadero líder es al mismo tiempo un seguidor nadie comanda una organización sin restricciones Lucas Márquez está bajo autoridad por eso que hay gente que se nos somete a esta autoridad delegada por Dios voluntariamente y con gozo porque no hay prepotencia no hay mandoneo no hay sistemas represivos de castigo no tenemos una policía secreta matones no hay ningún mecanismo de represión. Es solo reconocer la autoridad que Dios ha delegado. Cada líder, por supremo que parezca, siempre tendrá una autoridad sobre él. Sí, Señor. Cuando tú no tienes con quién reportarte, cuando tú no tienes a quién rendirle cuenta, tú estás en un hondo problema como lo oyes la peor desgracia de un líder es no tener a nadie a quien responder ni rendir cuentas el león es el rey de la selva ruge y los animales huyen pero un día será el almuerzo de alguien, un día se lo comerán los gusanos tú ves en los videos en internet como los leones muertos son devorados por los gusanos todos tus problemas comienzan cuando no tienes a quien rendirle cuenta otra vez todos tus problemas comienzan cuando no tienes a quien rendirle cuenta sin autoridad sobre ti no podrás hacer todo aquello para lo que naciste Autoridad es la clave para la vida y el secreto del rendimiento máximo esto lo dejé para el final me quedan unos minutitos el creador de la autoridad vale decir Dios en la persona de su hijo el creador de la autoridad Jesucristo se relacionó o conectó correctamente con la autoridad siendo Dios. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lucas 2,51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Jesús siempre supo que él era el creador del universo Siempre supo que él era la resurrección y la vida Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón El mismo que hizo la ley se sometió a ella El creador de todas las cosas se humilló a sí mismo Filipenses capítulo 2 verso 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces preciosa gente de Dios la verdadera autoridad nunca te humilla solo espera que tú te humilles porque la verdadera autoridad funcionará solo si te humillas ante ella humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo tú te humillas y Él te promueve te puedes humillar cuando estás seguro de quién tú eres cuando tú sabes que eres nueva creación cuando tú sabes que Dios te cogió para un propósito definido no tienes problema de humillarte ese es el punto Jesús se pone bajo autoridad. Escucha, M Mateo 3, verso 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, por favor. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando miras el mapa bíblico míralo te das cuenta que de Galilea al Jordán habían siete días de camino. Jesús vino caminando. No es que dijo, bueno, que le dijo a Pedro, eh, búscame un vuelo, el vuelo más rápido que salga para, para el Jordán. No, señores, no habían aviones, no habían autos, nada. Era a pie, cruzando montañas, ríos y valles. ¿Y a qué vino Jesús al Jordán caminando siete días vino a ponerse bajo autoridad él no fue al templo a profetizar miradme todos, soy hijo de Dios el Padre me ha enviado no él fue al Jordán no fue al templo y se puso bajo autoridad entonces no vino para saludar a Juan, tampoco vino para buscar un ministerio, solo vino buscando estar bajo autoridad Imagínate tú a Dios buscando a quién someterse. Juan Bautista está desconcertado, confundido. Dice, Señor, no me metas en estos problemas. Yo no soy digno de, de desatar la correa de tus sandalias. Por favor, no, no me hagas esto. Dice Marcos, Mateo 3.14, más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí tú debería deberíamos invertir los papeles aquí en las aguas del jordán bautízame tú a mí y jesús le dijo no, no estás entendiendo no se trata de ti ni de mí se trata del principio de la justicia y de la autoridad Juan no entendió la autoridad, él esperaba que Dios lo bautizara, pero Dios lo, puso para bautizar. Dios lo puso para bautizar a Dios. Tu autoridad emana de lo que Dios te puso a hacer. Tu autoridad emana de lo que Dios te puso a hacer. Y en esa instancia, Juan era mayor que Jesús debido al orden del momento. No es que Juan es superior a Cristo. Mateo 3.15 pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le dijo, así conviene. Termino. Esto es apropiado. Lo que Jesús estaba diciéndole era, el punto no es quién es más grande, sino cómo encajamos en este asunto de la autoridad. Pues debemos cumplir toda justicia si no hubiera sido así nunca el cielo se hubiera abierto sobre Jesús todo lo que vino después es una gloriosa historia he terminado por ahora el tema de la autoridad que tengan un feliz fin de semana repasen este tema dígale Señor yo necesito entender este tema de la autoridad no quien manda aquí sino a quién debo someterme. Cada vez que tú llegues a un lugar, la primera pregunta es a quién debo someterme. Yo lo, vi, lo vivo o lo vivía cuando viajaba todo el tiempo. A veces me invitaban pastores muy sencillos que se esforzaban para pagar un boleto aéreo y llevarme a predicar en sus iglesias. Y llegaban y me llenaban de honores y prácticamente pleitecía pero en realidad la persona, el, el, la autoridad de ese lugar no era yo, era el pastor. Y yo se los hacía saber, le decía, estoy a sus órdenes, sinceramente, estoy aquí para obedecer. Ellos se emocionaban y siempre Dios hacía cosas extraordinarias. Eh, bienaventurados los de limpio corazón los humildes Dios ama, ama a la gente que entiende autoridad no siempre la autoridad es de tu agrado no tienes que irte de vacaciones con ella pero la autoridad no es para caerte bien la autoridad es para que encajes correctamente en el propósito eterno de Dios busca algún rebelde averigua la historia de los rebeldes todos están destruidos todos están en hondos problemas. Los que estamos bajo autoridad, seguimos con los cielos abiertos, bendecidos, como siempre digo, hasta las muelas. ¡Amén! Que tengan un fin de semana extraordinario. Pásenlo bien y nos reencontramos el lunes. Bendiciones. Chao.